2: Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde. Hoy es sábado 3 de diciembre del año 2022. Sean ustedes bienvenidos aquí a través de la señal de Heraldo Radio a Zona de Noticias, la mejor revista del fin de semana. Este programa en donde usted va a encontrar, pues de todo prácticamente, lo más relevante, lo coyuntural en materia política, económica, pero también deportes, cultura, espectáculos, gastronomía, salud cine y mucho más, así que está usted en el lugar correcto y yo le doy la más cordial bienvenida también a todos los que nos ven y nos escuchan eh, a lo largo y ancho de la República Mexicana de norte a sur, de sur a norte, a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio, hasta donde tenemos alcance y allá en Estados Unidos, que por cierto en diferentes canales y también frecuencias nos pueden ver a través de nuestra cámara web que está instalada aquí en las instalaciones Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group Desde donde estamos transmitiendo completamente en vivo En esta tarde de sábado Donde hay bastante tráfico Mire, entra el mes de diciembre y en automático Pues la pandemia, digamos, por así decirlo, va de salida Son casos todavía los que están ahí latentes Pero ya pocos, ¿no? Cada vez se escucha menos el tema de COVID Aunque ahora con las bajas temperaturas Con los cambios de clima Pues también somos muy propensos a adquirir otras enfermedades Como la influenza, como la gripe común entonces hay que cuidarnos mucho y eh, pues estar muy al pendiente del Meteorológico Nacional para ver pues qué nos depara, ¿no? Pero por lo pronto ahorita pues está soleado, más adelante se espera que haya bastante frío en diferentes zonas, sobre todo las zonas serranas ahí donde pues pega bastante el frío. Más adelante vamos a hacer ya enlace hasta el Servicio Meteorológico Nacional. Oiga, y que por cierto estamos también pendientes porque estaba leyendo un tuit de José Ramón Fernández que dice El ídolo del mundo. El eterno Pelé está muy delicado de salud, se le detectó cáncer de colon en 2001, lamentablemente también lo tiene en pulmones, intestino e hígado. Ya no responde a quimioterapias en manos de Dios, el eh, mejor del mundo, de la historia y de todos los tiempos. Hashtag Pelé, esto es lo que escribe José Ramón Fernández. Eh, lamentable porque bueno, pues eh, es un ídolo. Eh, Estamos viendo una agonía que no nos gusta ver, pero desafortunadamente, pues, eh, al no responder a los a las quimioterapias, eh, los doctores dicen que quizá es cuestión de, de tiempo, ¿no? Entonces vamos a estar muy pendientes de su estado de salud y estar actualizando e informando. También, ¿qué es lo que ocurre allá en Qatar? Vamos a actualizarle. Los Países Bajos, por lo pronto, creo que ya avanzaron a la siguiente ronda y en estos momentos se juega eh, el partido entre... Eh, Argentina y Australia. ¿Cómo van, por cierto? 1-0 ganando Argentina. Sí, pues se esperaba, ¿no? Un resultado hasta el momento normal. Bueno, pues así la situación. Así que yo los invito para que nos escriban a través de redes sociales. Arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Mándenos ahí sus comentarios, puntos de vista, opiniones, sugerencias y sobre todo también denuncias. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en su calle, en su municipio, unidad habitacional, alcaldía? Háganoslo saber y nosotros hay que recordar que nos están monitoreando permanentemente y somos vosotros de ustedes ante las autoridades y también tenemos un whatsapp, más adelante se lo vamos a dar, voy a tener regalos para, para ustedes, lo primero que tiene que hacer pues es seguirnos en redes sociales arroba zamacona al aire, tanto en twitter como en instagram, ahí estamos y visitar nuestra página www.heraldodemexico.com pues sin más, cuando son las 2 de la tarde con cuatro minutos, yo soy Manuel Zamacona y así comenzamos el resumen de noticias <música> Le platico que tres bloqueos carreteros se registraron la noche de este viernes en la región de Los Altos de Jalisco, tras el enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad que dejó dos policías muertos en el municipio de Valparaíso, en Zacatecas. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el reclusorio norte, ratificó que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram debe continuar en prisión preventiva justificada porque prevalece el riesgo de que se fugue. Se desplomó una avioneta en campos del poblado de Anenecuilco, del municipio de Ayala, allá en Morelos. De acuerdo con datos de protección civil, la aeronave, de propiedad privada, solo transportaba a un instructor y un alumno, quienes resultaron solo con golpes. ¿eh? Afortunadamente, la primera hipótesis es que el accidente fue causado por una falla mecánica. Y continúan los bloqueos en San Gregorio, Atlapulco y en Xochimilco. Se mantiene la tensión luego de que ayer por la mañana, pobladores realizaron el cierre de la avenida Nuevo León para protestar por la supuesta extracción de agua potable ahí en la zona con el objetivo de abastecer a otros puntos de la Ciudad de México. Sobre estos hechos, Martí Batre, secretario de Gobierno de la capital, aclaró en conferencia de prensa que el objetivo de las obras que se están llevando a cabo ahí en la zona de Caltongo es atender un problema de aguas negras, más no para extraer el agua y llevarlo a otras alcaldías. Esta mañana, las operaciones de despliegue y aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fueron afectadas debido a un banco de niebla por alrededor de una hora. Es la segunda ya en una semana. En temas internacionales, la Unión Europea, los países del G7 y Australia impusieron ayer un precio máximo de 60 dólares por barril al petróleo ruso en el marco de las sanciones por la invasión de Rusia en Ucrania. Al respecto, Rusia informó que no aceptará un tope de precios para su petróleo y está analizando cómo responder al acuerdo de las potencias occidentales. Mientras tanto, el presidente de China, Xi Jinping, dio el visto bueno a la flexibilización de medidas anti-COVID en varias ciudades al señalar que la actual ola de la pandemia es menos letal que las anteriores, una medida que celebró la Organización Mundial de la Salud. En los deportes, ya le platicaba la leyenda del fútbol Pelé, dejó de responder al tratamiento de quimioterapia contra un cáncer detectado en 2021 y se encuentra en cuidados paliativos en un hospital de Sao Paulo. Esto lo informó el diario FOLA, allá de Sao Paulo. La selección de Estados Unidos llegó a su fin en la justa mundialista luego de caer tres goles a uno ante los Países Bajos en el primer duelo de los octavos de final. Países Bajos ahora espera a Argentina o Australia, que por cierto, en este momento, Argentina gana uno por cero. Y es momento, ponga mucha atención, de ir hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Elizabeth Ramos para conocer el pronóstico del clima. Muy importante que lo tomen en cuenta. Delante Elizabeth. ¿Nos escuchas, Elizabeth?
3: Sí, sí,
4: sí. Ah, adelante.
2: A, adelante, te escuchamos, Elizabeth.
4: Gracias, buenas tardes. Pues tenemos, vamos a hablar a nivel nacional. Primero tenemos el frente frío número 13 y la corriente en chorro subtropical. Van a originar lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora, así como lluvias y chubascos sobre entidades del noroeste, norte y noreste del país. La masa de aire frío asociada a este frente va a ocasionar ambiente nocturno frío, muy frío, sobre el norte y centro del país. Por otro lado, un canal de baja presión y el ingreso de humedad generarán chubascos y lluvias fuertes en estados del occidente, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca, y muy fuertes en Puebla, Chiapas y Tabasco. Finalmente, para la Ciudad de México, se prevé una temperatura máxima de 23 a 25 grados, con ambiente agradable, cielo medio nublado nublado, con posibilidad de lluvias aisladas en el oriente de la ciudad. Las temperaturas mínimas del domingo por la mañana van a bajar hasta los 7 y 9 grados con un ambiente muy frío, así que les recomendamos tomar sus precauciones. esto es el reporte, Manuel. Regresamos contigo.
2: Bueno, es muy importante. Muchas gracias, Elizabeth. Saludos. Buenas tardes. Muy buena tarde, Elizabeth Ramos, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Es momento de ir a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia, ¿Dónde andas mi estimado Jerry. Adelante. Miguel Manuel, excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que van a transitar en los
5: alrededores el mercado de Jamaica, si van a utilizar la avenida Congreso de la Unión en el bloque de carriles del lado izquierdo, el avance es complicado debido a la romería que se ha instalado, se están vendiendo arbolitos de navidad, adornos navideños, y por este motivo tenemos reducción a prácticamente un solo carril, así que de preferencia, si van a utilizar Congreso de la Unión a esta altura, que sea por los carriles de extrema derecha, o el bloque de carriles del lado derecho, si van a utilizar el eje 3 sur, les espera una situación similar, eh, reducción de carriles por la romería que se instala frente al mercado de Jamaica, y mucha precaución si en la zona norte de la capital, van a utilizar la avenida Aquiles Cerdán, justo llegando a la calle de Otoño, para mayor referencia cerca del metro de refinería, al reporte de una volcadura, se siguen aproximando equipos de emergencia para tratar de confirmar esta situación. Si van a transitar en la zona, hay que hacerlo únicamente con mucha precaución. Y por lo pronto, el reporte. Bueno, pues
2: estaremos muy pendientes. Gracias, Jerry. Hasta luego. Hasta luego. Sí es cierto, hoy se presentan los Bookies Ahí en el Estadio Azteca eh, Con prácticamente pues, todas las localidades vendidas La agrupación dio a conocer en días recientes Que también preparan un documental Donde mostrarán todos sus triunfos Y algunas derrotas sin censura Escuchamos a los Bookies.
6: Dijiste que pronto
7: ibas a regresar que jamás me vas a olvidar
3: Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo
8: evitarlo Pero estoy pensando
3: Que solo fue una fantasía
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: Ya son las 2 de la tarde con 12 minutos en el Tiempo del Centro. Oiga, eh, vamos a ir hasta la Verde Antequera, allá con mi compañera Karina García, porque el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, eh, presenta protesta a su gabinete ampliado ya justamente este día. Karina, ¿cómo van las cosas por allá? Adelante,
3: bueno,
9: efectivamente hace unos minutos culminó el acto protocolario en donde el gobernador Salomón Jara Cruz presentó el primer paquete de su gobierno ampliado. Entre ellos, pues, destacan algunos personajes que fueron expresidentes municipales y también presidentes con licencia como Emilio Montero, quien eh, es presidente con licencia de Cuchitán de Zaragoza, sin embargo, hoy se reincorpora o se incorpora, más bien dicho, al gabinete ampliado, al frente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Al mismo modo, está también Alejandro Jarquín, quien fue presidente de Jojobotlán, en un municipio ubicado a unos 15 minutos de la capital oaxaqueña y el cargo en la dirección del Instituto Oaxaqueño Constructor de la Educación. Y pues bueno, así como ellos son varios los eh, funcionarios que hoy asumieron estas responsabilidades en su mensaje el gobernador Salomón Jaracruz aseguró que quiere tener hombres y mujeres que sirvan a Oaxaca, que atiendan a Oaxaca, que se preocupen por los pueblos y las comunidades. Desde, desde ahí también, desde Palacio de Gobierno, pues lanzó un mensaje y aseguró que al concluir sus sexenios, pues seguirá brindando su servicio en San Melchor Betaza. Le faltan cinco, dijo él, para eh, pues contribuir al desarrollo también de su, de su comunidad. Y finalmente comentarte que pues los y las oaxaqueñas continúan disfrutando del zócalo capitalino, ya que eh, pues fueron desalojados los comerciantes ambulantes y pues se muestra toda esta belleza de este, de este lugar. Es el reporte.
2: Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Karina. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, eh, ayer por la noche allá en Jalisco ya le platicaba que se registraron bloqueos carreteros en diversos municipios. Vamos hasta allá con mi compañera Mayeli Mariscala. Adelante, Mayeli.
7: Hola, ¿qué tal Manuel? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. La noche, tarde noche del viernes en la zona de los Altos de Jalisco se reportaron diversos bloqueos en puntos carreteros eh, y bueno, el gobierno del estado a través de la fiscalía emitió un comunicado en donde eh, pues mencionó que eran tres eh, puntos carreteros en donde se registraron estos hechos, aunque en redes sociales se hablaban de otros municipios: Mexticacán, Tepatitlán, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, Teocaltiche y Cañadas de Obregón. De acuerdo con el comunicado de fiscalía, el primero de los eventos se registró sobre la carretera libre federal 80 de Guadalajara a San Luis Potosí, esto en el tramo que comprende Tepatitlán a Valle de Guadalupe, a la altura del kilómetro 98, aproximadamente a las 8 de la noche. La Policía Municipal de Tepatitlán de Morelos acudió a la delegación de pegueros y fueron informados de varios sujetos a bordo de tres camionetas pick que le cerraron la circulación a un automovilista, los despojaron de sus vehículos de la marca Suru y fue localizado incendiado y obstruyendo la circulación con rumbo hacia Jalos Totitlán. En este mismo evento fue localizado otra camioneta Ford tipo 350 con la cabina incendiada. Apenas esta semana, el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Beruben declaró que los enfrentamientos entre elementos estatales y federales suceden debido a la estrategia de vigilancia al interior de estos municipios en contra de civiles armados. El segundo de los hechos se registró en la delegación de Temacapulín hacia Cañadas de Obregón aproximadamente a las 7.45 horas, en donde fue localizado por elementos de la Guardia Nacional un automóvil de la marca Volkswagen en color blanco que estaba incendiado y con sus llantas ponchadas obstruyendo varios de los carriles de circulación. Otro evento tuvo lugar cerca de las 7.30 de la noche en Boulevard Juárez, en la colonia El Puente, esto en el municipio de Teocaltiche, en donde elementos de la policía municipal recibieron el reporte en donde se mencionaron detonaciones de arma de fuego. Al arribar al punto localizaron a una camioneta tipo RAM en color negro, sin placas de circulación y con reporte de robo en el estado de Zacatecas, ...así como otro auto de la marca Chevrolet color blanco... Eh, ...modelo 2018 con placas de aguas calientes... ...también con reporte de robo... ...y ambos con impactos de armas de fuego en su carrocería... ...además se informó sobre la localización de una Homer color verde... ...también con impactos de arma de fuego... ...esto en el estacionamiento de una tienda de autoservicio cercana... ...cuyos datos continúan siendo verificados... ...y pues bueno... Hasta estos momentos no ha habido mayor información este sábado por parte de autoridades ni tampoco pronunciamiento por parte del mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez. Estaremos al pendiente de esta y otras informaciones que se deriven de aquí, de Jalisco. Muy buen día para todos.
2: Igualmente para ti Mayeli Mariscal. Oiga, vámonos hasta Zacatecas. En lo que va de este 2022 suman 52 elementos caídos en la entidad. Estefanía Herrera, adelante.
10: Sí, Sujetos armados el día de ayer agredieron a elementos de la Policía Municipal Preventiva de Valparaíso, donde dos de ellos perdieron la vida y uno más resultó lesionado. Y esto pues sucedió en la comunidad de San Antonio de, Paua, de Padua, eh, mientras transitaban tres elementos de seguridad cuando fueron agredidos con armas de fuego a la altura de la localidad de Sierrita eh, o o bien también conocido como la mesita. Y durante esta agresión, el, el elemento femenina y uno de los masculinos pues perdieron la vida en el lugar, mientras que el otro eh, per, eh, policía masculino resultó lesionado y fue trasladado a recibir atención médica. Y pues bueno, autoridades de seguridad pública informaron que se eh, realizó un despliegue operativo de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno para hacer acciones de análisis, inteligencia y trabajo de campo que permitan ubicar a los responsables de este hecho. Y pues bueno, con estas muertes ya suman 52 elementos de seguridad que han perdido a la vida en la entidad en lo que va del año 2022, entre lo que pues estamos incluyendo policías preventivos, policías estatales, tres elementos de la Guardia Nacional, contando aquí al, al general eh, encargado de la Guardia Nacional, que falleció hace unos días y además un elemento más de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y pues bueno, esto es lo que tenemos y lo que está ocurriendo aquí en Zacatecas.
2: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! De verdad es que no se deja descansar un rato puros este temas de este calibre. Estefanía, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Cuídate mucho y gracias por la información. Estamos pendientes, Manuel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, eh, rápidamente le platico: la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dotó de implementos pues, que permiten la atención y prevención de emergencias en la isla de Holbosch. A través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, se entregaron 173 equipos para respuesta de emergencias a la alcaldía, cuerpo de bomberos y las asociaciones de hoteleros y restauranteros de la ínsula. La, la secretaria de gobierno, Cristina Torres, afirmó que bueno además se acordó la realización de un programa de capacitación para que los empresarios turísticos cuenten con conocimiento sobre cómo actuar en caso de alguna contingencia. Y a representantes del sector hotelero y de la sociedad civil de la isla agradecieron este apoyo del gobierno estatal en dichos trabajos. Y es que no sé si usted vio en la semana de qué manera pues se incendió por ahí un hotel, pasó a un segundo y la verdad es que bastante impactantes las imágenes en algún momento desesperantes, no porque no se podía controlar y se seguía expandiendo. Digo, eh, afortunadamente se logró controlar, pero sí es, es importante que sepamos cómo actuar en materia de protección civil. Bueno, esto en Quintana Roo y en San Luis Potosí eh, denunciaron envenenamiento de perros ahí en la capital. Qué terrible. ¿eh? Pepe Alemán, ¿cómo estuvo la situación? Adelante.
6: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, a través de redes sociales, usuarios denunciaron que existe un presunto envenenamiento masivo de perros, felinos y animales silvestres en el poblado San José de Buenavista, a nueve kilómetros de aquí de la capital de San Luis Potosí. En sus publicaciones de redes sociales digitales, expresan su malestar, su enojo por la crueldad con la que comenzaron a morir estos animales y llamaron a denunciar a quienes cometen esa brutalidad animal pues eh, eh, los animales son hallados aún con vida y tienen una muerte sumamente dolorosa vertiendo espuma por la boca. Manuel se trata de 25 perros criollos, dos gatos, un zorro y un coyote, cuyos cadáveres quedaron en un área muy reducido, muy reducida de San José de Buenavista, por lo que desde anoche el alcalde capitalino Enrique Galindo Sovallos, instruyó el despliegue de personal de ecología, de bienestar animal y de la Secretaría de Seguridad para coordinar el área e iniciar con las investigaciones para saber si la muerte de los animales se debió a un presunto envenenamiento provocado por los vecinos o por la ingesta de agua contaminada del lugar, que es si esta fue la que le causó la muerte. Manuel, fuentes municipales eh, nos dieron a conocer hace unas horas que ya se realizan las autopsias por parte de especialistas para conocer la verdadera causa de la muerte de estos 25 perros, dos gatos, un zorro y un coyote, que mantiene conmocionada aquí a la capital de San Luis Potosí.
2: Y estaremos la pendientes. Te sí, vamos a estar sí, pendientes a lo que digan las autoridades. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe Alemán, en San Luis Potosí. Dos con veintidós.
11: En Soriana,
0: esta Navidad, lo damos todo. Contra uno y el segundo al 50% de descuento en cereales y barras Kellogg's, café tostado y molido, aceite sabrosano y purés de tomate. Sí, el segundo al 50% en cereales y barras Kellogg's, café tostado y molido, aceite sabrosano y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplican restricciones. Zona
1: de Noticias, el epicentro de la información.
2: Este 3 de diciembre hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. ¿eh? También hacer conciencia sobre su situación en todos los aspectos de la vida. Eh, mire, Cada año el Día Internacional de las Personas con Discapacidad pues, desarrolla un lema para que la sociedad pueda trabajar en torno a él para este año. El lema dice soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo, el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo. Entonces, bueno, pues ahí se pone el foco ¿no? en la innovación para conseguir sociedades accesibles, equitativas. La Organización Mundial de la Salud incluso pues considera que respetar los derechos de las personas con discapacidad no solo es cuestión de justicia, sino también una inversión de futuro. Así que bueno, pues ahí está. Hoy Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bueno, pues vamos a una pausa, pero comenzamos con nuestra selección musical de este 3 de diciembre. Comenzamos las efemérides de hoy con el cumpleaños de una leyenda del rock. Hablamos de Ozzy Osbourne, quien cumple 75 años y por eso escuchamos Paranoid de Black Sabbath. Así que bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa. Recuerde, recuerde seguirnos en redes sociales. Tenemos regalos un poco más adelante para usted. Arroba Samacona al aire al aire y también visitar nuestra página www.heraldodemexico.com.mx está usted en zona de noticias no le cambie, ya volvemos de la tarde con 31 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias a través de Radio Oiga. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues ya firmaron un acuerdo con el sector obrero, empresarial y el gobierno para otorgar un aumento del salario mínimo por un 20% a todos los trabajadores mexicanos. Tengo en la línea telefónica a Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, a quien saludo con mucho gusto. Jesús, bienvenido. Ahí ¿Nos nos escuchas, Jesús?
12: Sí, sí te escucho, ah, Manuel.
2: Ya, gracias, ya te escuchamos. Buenas tardes, encantado de saludarte. Y gracias, igualmente. Oye, a ver, este, ¿cómo ven este aumento del 20% ustedes allá al salario mínimo?
12: Bueno, eh, yo creo que es una vez más eh, una apuesta importante por la recuperación salarial del país. Eh, hay que comentar que a partir de 2018 el salario mínimo en, digamos, todo el país, exceptuando la frontera norte, se ha incrementado en términos reales eh, pues prácticamente un, un, casi un 200%, entonces ha sido bastante, bastante importante el, el incremento, lo cual, eh, digamos ha sido una muestra de que estaba muy estancado en, en años anteriores y, bueno, pues sí tenía espacio para crecer. Eso, por una parte, pues es una buena noticia eh, porque esto beneficia, a, de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a 6.4 millones de trabajadores. 5.5 eh, millones en el resto de la república y casi un millón de personas en la frontera norte. Entonces, eh, desde luego, es, es, es un aumento importante. Nada más que creo que sí eh, es igualmente importante, Manuel, decir que eh, pues esto sin duda se hace en un entorno inflacionario muy importante en el cual todas las señales económicas... Pues resultan confusas. Entonces, independientemente de si, por ejemplo, una empresa no pequeña, por así decirlo, no tiene trabajadores con salario mínimo, podría tomar esta señal como, a, como un indicador de que la inflación va a aumentar y efectivamente subir sus precios. Por lo tanto, se empieza a hacer una especie de espiral inflacionaria autoacelerada. Y ese sería, pues, eh, digamos, el, el, el problema de concretarse. Pero, pues, habrá que ver sí, eh, este año todavía la inflación se puede mantener contenida.
2: Ese es, el, ese es el tema, ¿no? porque sí, efectivamente aumenta el salario mínimo, pero muchos de los productos pues comienzan a aumentar, y hablo de productos también de la canasta básica ¿no? que son este, los que consumimos la mayor parte de los mexicanos todos los días Bueno, bueno Creo que se cortó la comunicación, ¿verdad? Ahí con Jesús Carrillo Ahorita la, la vamos a retomar. Jesús, ¿nos escuchas? Bueno, ahorita lo retomamos la, la comunicación. Estamos platicando con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y es muy importante, ¿no? Porque se ha hablado mucho al aumento al salario mínimo que se da a conocer por el gobierno, que prácticamente lo anunciaron con bombo y platillos. Sí. Pero resulta que entramos a 2023 y entonces ¿qué cree? Pues que muchas de las empresas no privadas dicen, oiga sí, pero ya le aumenté a este refresco otros tres pesos. Oiga, pero ¿sabe qué? El pan ya aumentó otros dos pesos. Entonces, pues todo se va haciendo como bien dice Jesús, una espiral sin salida. ¿De qué nos sirve? Si los productos de la canasta básica, si la propia gasolina, que para muchos mexicanos también digamos es un consumo básico de todos los días, está este, a la alza. Entonces, pues bueno, vamos, hay que ver qué tanto puede redituar todo esto de la economía aquí en nuestro país. En lo que regresa, ya está, ya está. Adelante, Jesús, Disculpa, te perdimos.
12: Sí, eh, eh, me, me comentabas en tu segunda pregunta que ah. eran justamente riesgos de, de precios a la canasta básica. Claro. Eh, mira, aquí lo, lo, lo importante es eh, precisamente de cuál va a ser el impacto a diferentes productos y es que los costos laborales, Manuel, no son iguales para todas las empresas. Desde luego, este incremento al salario mínimo, le, digamos, se le carga más a las empresas más pequeñas. La, la CONASAMI eh, ha dicho que el costo laboral total va a ser de menos del 2%. ¿Por qué? Pues porque en realidad no hay tantos trabajadores que estén ganando entre 172 y 207 pesos, ¿no? Entonces es nada más ese pequeñito eh, incremento el que se tiene que hacer. Sin embargo, las empresas más pequeñas pues tienen un costo del 9 o hasta el 12%. Entonces, para estas sí que va a ser un problema poder atenderlo. Ahora, por otra parte, en materia de ingresos, pues esto desde luego beneficia a trabajadores y trabajadoras que están registrados en el IMSS. Sin embargo, pues en México la informalidad es una realidad abrumadora y hay 32 millones de trabajadores que están en la informalidad, quienes no van a recibir necesariamente este incremento, para quienes es más difícil poder negociar con sus patrones, etcétera. Entonces, estas cargas eh, a los precios podrían estar afectando a muchos trabajadores y por ese lado es que, que, que podría resultar preocupante. Yo creo que por lo pronto hay que tomarlo como una medida que sigue siendo en el sentido correcto es decir, de la recuperación del salario, pero, eh, pues, digamos el límite de estos, de esta política, pues, podría llegar si no se incrementa la productividad del trabajo.
2: Correcto. Oye, pues, entramos eh, en la recta final del año. Ya es el mes de diciembre. Eh, ¿Cómo consideras que ha sido este año en materia económica para nuestro país, Jesús?
12: Bueno, mira, yo creo que en, en materia de, de crecimiento económico ha, ha superado las expectativas, creo que por, por los mayoria, la mayoría de los reportes indican que el país va a crecer probablemente hasta un 3% anual este año. Eh, eso es una buena noticia, desde luego. Eh, ha estado bien el sector exportador, en particular en material de transporte, en vehículos, etcétera. Eh, sin embargo, y creo que lo más difícil, por tanta eh, por, por tanto tanta inflación que ha habido en particular a la alimentación, pues la pobreza laboral ha incrementado en dos puntos porcentuales. Entonces ahora tenemos un 40% de los trabajadores cuyo ingreso laboral no les alcanza para una canasta básica. Entonces eso me parece que es sumamente preocupante, sobre todo eh, dado que eh, se están gastando muchos recursos en subsidios, por ejemplo, a los combustibles, para mantener una inflación relativamente baja, porque no es baja, eh, pero pues eh, esos, ingres, esos esos gastos o esos, eh, esas ausencias de recaudación pues no son, después de todo, apoyos a quienes más lo necesitan. Entonces, ojalá que el año que entra, si la inflación sigue alta, pues el gobierno replantee la política eh, de compensaciones para que las personas de menos ingresos pues no no batallen tanto porque la inflación de verdad que le pega muchísimo más a las personas de, de escasos recursos ¿Sí? y eh, probablemente el año que entra que vamos a tener una desaceleración bastante fuerte porque la economía norteamericana se va a desacelerar, pues entonces a nosotros también nos podría, nos podría pegar esto. Entonces creo que Cierra más o menos bien en términos de crecimiento laboral, mal en términos de, del ingreso del ingreso laboral de las personas. Eh, y pues a ver el año que entra con la desaceleración en Estados Unidos y en el mundo, a ver cómo nos va. Creo que no será un año tan bueno como este. Eh, y, el, y este pues tampoco fue tampoco tan bueno. No, no,
2: no, no para nada. Interesante tu punto de vista, Jesús. Oye, yo te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación.
12: Manuel, muchísimas gracias. Un placer platicar contigo y con tu auditorio.
2: Al contrario. ¿Alguna red social donde te podamos seguir?
12: Mira, yo estoy eh, como Jesús S. Carrillo en Twitter y pues también eh, si se puede eh, pedirle a tu auditorio que siga al INCO en IncoMX arroba incomx.
2: Muy bien, pues muchas gracias, saludos y excelente cierre de año. Hasta pronto. Es Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Dos de la tarde con 39 minutos.
11: La protagonista de Yo maté a un perro en Rumania es una mujer latinoamericana que enseña a noruego a inmigrantes, que está por llegar al límite. La soledad la ha llevado a pocos pasos del completo abandono de sí. Queriendo evitar lo peor, su mejor amigo decide llevarla consigo a su natal Rumania, en un viaje que le resulta imposible postergar. Ahí, entre moles de concreto y anuncios de reón, ven desvanecerse el tenue vínculo que los unía como migrantes en la gélida Noruega. Refugiada en el alcohol y los fármacos, rodeada por una lengua que desconoce en un país que no entiende, la joven maestra de idiomas buscará la manera de asirse en este mundo en medio de tanta oscuridad encuentra un ladrido quebradizo la primera novela de Claudia Ulloa Donoso es una audaz exploración de la muerte con idea e intuición, pero también una contemplación incrédula de su reverso, la vida y su terca insistencia Ulloa Donoso ha escrito un libro que entre el placer y la fiebre, lleva el lenguaje a sus límites para recordarnos que solo a través de él somos capaces de afrontar ese umbral definitivo que es el fin del existimiento Existencia. Yo maté a un perro en Rumania, escrito por Claudia Ulloa Donoso, es editado por Alma la práctica artística de Cintia Gutiérrez aborda desde distintas perspectivas las estructuras de poder y paradigmas culturales, que si bien en crisis continúan sustentando a los estados contemporáneos, es decir, la noción de historia oficial, de territorio e identidad nacional, de patrimonio cultural, de las bellas artes y su presencia en espacios públicos, de tradición artesanal, de crecimiento económico y progreso, así como de conciencia ecológica, entre otros. La muestra. La muestra Habitar el Colapso reúne un conjunto de obras realizadas en distintos momentos de la trayectoria de este artista y asimismo una serie de piezas concebidas ex profeso para la presentación inicial de esta muestra en el emblemático Museo Cabañas de Guadalajara. Si bien la exposición se adapta ahora a las características arquitectónicas del Museo de Arte Carrillo Gil, mantiene la esencia incisiva que ha marcado su trabajo estético. Habitar el colapso de Cintia Gutiérrez permanece hasta el 9 de abril en el Museo Carrillo Gil sin en ensayo, sin director, una actriz o un actor diferente cada noche y que no haya visto la obra previamente y un guión esperando en un sobre sellado en el escenario, el internacionalmente aclamado Conejo Blanco, Conejo Rojo, del escritor y Nanina Sim es un audaz experimento teatral y un potente recordatorio del poder transgresor y transformador del teatro. La única regla después de ser testigo es no revelar nada de lo que viste. El elenco de esta temporada es Laura Zapata, da Daniela Luján, Michelle Viet, Ana Valeria Becerril, La Morralisa. Conejo Blanco, Conejo Rojo continúa con su temporada 2022 en la teatrería. Todos los miércoles a las 8.30 de la noche. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente. <música>
1: De noticias con Manuel Zamacona.
11: Mujer plena con Paulina Amosorrutia.
2: Ya ves cómo te consentimos eh, con tu introducción, tu cortinilla.
13: Preciosa. ¿Eh? Se agradece infinitamente, ¿no? Y espérate la que vamos a hacer el siguiente año. Uf. Va a quedar todavía mejor.
2: ¿No? Si sí, <risa> cerramos así, imagínate el próximo. Oye, este, ¿cómo estás, Paulina? ¿Mosurrutia?
13: Muy bien, qué gusto saludarte. Fíjate que todavía tenemos el piquito de noviembre, porque en realidad, como todos sabemos, a finales de noviembre se conmemoró el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero es porque está muy ligado a el Día Internacional de los Derechos Humanos, que uh -huh. es este mes. Uh -huh. Y entonces desde Unión Mujer hemos estado haciendo un trabajo importante de investigación de qué pasa con la violencia, y específicamente en las universidades, que bueno, termina siendo un microcosmos que nos ayuda a tener un reflejo de lo que pasa en las demás esferas para la mujer e hicimos un estudio comparado de Yale, School of Economics Complutense Madrid y Osaka y encontramos dos tendencias que me encantaría que los que nos vienen escuchando seguro se imaginarán alguna persona o, o algún movimiento que refleja las tendencias que hoy tenemos y es que las universidades más occidentales pues siempre hablan de patriarcado y que el hombre oprime a la mujer y entonces se vuelve el problema en donde la mujer se ve directamente como víctima y el hombre siempre es el acosador. ¿Has escuchado eso o no?
2: Totalmente, <risa> y la mayoría de las veces.
13: Sí, de desgraciadamente, porque no vemos esta visión un poco más global. Que Fíjate que en la Universidad de Osaka, Japón, que tienen otra visión, los orientales tienen otra pues otra formación, ¿no? Lo veíamos ahora en el Mundial que hasta recogían eh, la basura eh, en, en los estadios y decimos, bueno... ¿Cómo se formaron? ¿Qué piensan? Y en estos temas también es muy interesante porque ellos dicen que la violencia no se genera exclusivamente para la mujer, sino que se genera por factores de vulnerabilidad. Es decir, si es eh, de alguna otra eh, raza o cultura, o si tiene un estrato más bajo o muy alto social, o si es LGTB, o por ejemplo también comentan si es mamá soltera, es decir, los factores de vulnerabilidad hacen que las personas que tienen poder y no lo entienden, entonces vulneren y violenten a la otra persona. Y fíjate que creo que es algún punto que tendríamos que entender en México y no solo en las universidades, que en realidad alguien que violenta, y digo alguien, no él que violenta como sexo masculino, alguien que violenta, pues no solo violenta a la mujer, violenta al perro, a la abuelita, al maestro, en realidad a quien se le acerca, entonces creer que vamos a acabar eh, la violencia contra la mujer exclusivamente desde las mujeres y solo luchando solas,
2: pues es una locura, ¿no? Sí, ayer platicaba también con una persona que me comentaba también de la falta de protocolos, ¿no? El saber qué hacer, por ejemplo, eh, en trabajo, tanto de la iniciativa pública como privada, tener protocolos para saber cómo actuar, porque muchas veces se sufre de hostigamiento. Y digo, la ma y como tú comentas, no, la mayoría de las veces es del de hombre hacia la mujer, pero también existen casos eh, a la reversa, ¿no? Entonces saber qué hacer, sí. cómo actuar, qué en dónde denunciar, ¿no? Etcétera. Y estamos muy escasos sí. en eso
13: absolutamente. En las universidades, uh -huh. que se supone que por ley deben de tener protocolos, solo el 54% lo tienen y son sumamente reactivos, porque en México tenemos esta visión de que el patriarcado tiene toda la culpa, lo cual no es así. Y en, y en Osaka lo que hacen es que priorizan, digamos, la paz de la comunidad. Entonces ponen reglas básicas en donde quien vulnera esta paz, quien sea, eh, es acreedor a, a, a una consecuencia ¿no? y luego también tienen temas mucho más propositivos de generar espacios de paz para todos y entonces ven más como el, el poderoso contra el que vulnera que tiene un factor de vulnerabilidad y, y entonces entiende el tema de mucho mejor manera y creo que eh, tenemos que empezar a cerrar el año así, entendiendo que si queremos acabar con la violencia, pues es una formación de todos. Es una falta de valores en la familia y que realmente hasta que entendamos que, primero, no es solo un problema de mujeres. Y segundo, mucho más importante, Manuel, no solo lo podemos luchar las mujeres. Este tema de los hombres no son feministas uh -huh. y entonces esta lucha solo es nuestra. ¿Cómo? ¿No? Y, y, y un punto más que además descubríamos Que el feminismo nunca ve a las niñas No sé si te has fijado y, y eso también es Pues es un tema de la mujer Pero la, la niña también es mujer Y también es vulnerada Y también tiene un segundo punto de vulnerabilidad Porque es mujer y porque es niña Entonces creo que nos tenemos que abrir eh, la, la idea, la mente en este tema Y entender que si queremos acabar con la violencia tenemos que revisar en nuestros ambientes quién es más vulnerable y por qué estamos generando opresión por el poder en esa persona sin, sin pensarla en género
2: Sí, se cortó la, la comunicación, ¿verdad? Con Paulina Amosurrutia pero sí, es eh, interesante lo que nos platica eh, porque, mire, si usted alguna vez se sintió vulnerable ¿No? Y hablo de una mujer o de un hombre ¿no? Y lo poníamos sobre la mesa no Es eh, mucho más factible que el caso Y la mayoría de las veces se carga hacia el hombre Pero también hay casos al revés Entonces, pues saber qué hacer, cómo actuar Tanto dentro de la misma empresa Dentro de nuestro trabajo Así como a las propias autoridades Qué hacer, porque a veces no sabemos qué hacer Cómo denunciar, exponemos en redes sociales Pero también muchas veces el otro es vulnerable Y ya retomamos la comunicación, Pau
13: Sí, definitivamente el problema, digo, nosotros lo estudiamos desde la universidad porque pensamos que era un espacio muy acotado, que nos permitía analizarlo, pero es que es en todos lados, en la familia, como bien dices, en la empresa, en la sociedad, y tenemos que abrirnos a entender que la base de esto es que todos los seres humanos tienen la misma dignidad por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces, el derecho debe de ser equilibrado así como las responsabilidades y que la paz es para todos. Y cuando se ve así, me parece que quitamos las versiones de víctima y victimario y empezamos a generar una sociedad con mayor paz.
2: Totalmente de acuerdo. Oye, qué interesante lo que nos platica siempre, Pau, para la gente que nos viene escuchando en este momento, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales?
13: Fíjate que justo bueno, a mí en, en Twitter, Pau Mosurrutia Y en las demás, Paulina Mosurrutia Pero si quieren saber más de este estudio Lo posteamos la semana pasada en Unión Mujer Así que dense un clavado en nuestras redes Porque van a ver qué cosa más interesante
2: Bueno, pues te mando un abrazo Que tengas buena semana ¿Hoy un dónde abrazo, estás? ¿Hoy estás aquí estoy... en la ciudad? Porque siempre andas fuera hoy,
13: sí, hoy ando aquí cuidando niños
2: Ah, muy bien Bueno, pues un abrazo
13: Gracias, saludos a todos y gracias por el espacio como siempre.
2: Gracias Paulina Mosurrutia, ella es directora de Mujer Plena, 2 eh, de la tarde con 51 minutos, día internacional hoy del cine 3D. Bueno, yo sí me acuerdo que fui a ver un par de veces quizá el cine 3D, ¿ustedes se acuerdan? Avatar. ¿Avatar fue la primera? ¿A poco? Mire, eso no lo sabía, pero dice, el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional del Cine 3D con la finalidad de reconocer pues un tipo de tecnología usada para filmar y proyectar películas que permite a las personas ver estas imágenes de manera tridimensional y disfrutar una grata experiencia. Yo me acuerdo que llevaba al cine y te ponían esos lentes, uno azul y el otro rojo, y entonces pues veías ahí, digamos, era en los inicios de, de la tecnología, ¿no? Este 3D que se refiere a lo Objeto, a la figura o un espacio que se caracteriza por tener una altura anchura y profundidad determinada. ¿No? A este fenómeno también se le conoce con el nombre de percepción de profundidad. Eh, el origen del cine 3D se remonta al año 1890, cuando se intentó pues, probar este tipo de sistema cinematográfico, pero en ese entonces no funcionó. Entonces, eh, en el año 1923 se realiza en 3D el primer largometraje, que tampoco tuvo tanto impacto ahí en la población, pero dos décadas más tarde comenzó a darse un repunte ya en el cine tridimensional. Entonces bueno pues es la, la evolución ahora en la actualidad pues con los avances tecnológicos se ha podido dar digamos un paso más allá en el desarrollo del cine 3D. Ahora se habla del cine digital 3D de una introducción este a muchas cosas no incluso ya las películas que, que se ven en 4K y las diversas tecnologías, la nitidez, es increíble, ¿no? Eh, con el estreno de la popular película Avatar, se pudo realizar este rodaje de las imágenes reales con el nuevo formato digital. Mira aquí nuestro compañero Diego Iván González, que nos da este dato. Qué culto, señor Diego Iván González. ¿Dónde lo leyó usted en la mañana? ¿Eh? Ah, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿A poco? Ah, ya. Dice acá nuestro querido Diego Iván González que ya se va a estrenar la número 2 de Avatar. Ándale. Pues ahí está. Tres años después de la primera, nos dice. Trece. Ah, sí, trece. No, pues ya, ya tiene rato. Muchas gracias, Diego. Bueno, y vamos a ir a la pausa, pero seguimos con la selección musical de hoy y un estreno del boricua Arcángel, quien lanzó el día de ayer su nuevo álbum titulado Señor Santos. Y por eso escuchamos La Jumpa, junto con... El Conejito Malo, Bad Bunny, que por cierto, ya este mes se presenta aquí en el Estadio Azteca. Miren, por aquí están locos, eh porque se van a lanzar. Bueno, pues vámonos. Síganos en redes sociales, arroba Samacona al aire. Síganos, arroba Samacona al aire. Vamos a ir una pausa. esté pendiente, regresamos con Paulina Bascal, que nos va a preparar algo aquí bastante sabroso ya se están renamiendo los bigotes aquí en cabina así que no le cambie ya volvemos a zona de noticias
7: que falle esta de flow, una la esencia del gris me la vi con mira, me miro. El VIP se pegó. Claro que sí, claro que entró. Hola. Mi nombre es alcángel un gusto, un placer. Hoy tú te vas con una leyenda que no
11: va a volver a hacer. Y a la vi anda con mira, amiga
1: mami. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Ya está.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: de regreso en zona de noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: 3 de la tarde en punto, en el tiempo del centro de la República Mexicana, muchas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, sea bienvenida y sea bienvenido a Zona de Noticias, a través de la señal de Heraldo Radio, saludamos a toda la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, en Estados Unidos, a nuestros paisanos también que nos ven y nos escuchan, a través de Now Media Radio, Now Televisión, saludos a quienes nos ven también, en diferentes canales locales, allá en Bowman, Houston, Chicago, Atlanta, en Corpus Christi, en Florida, bien los abrazamos y les mandamos las mejores vibras. En este 3 de diciembre del año 2022, eh, no sé cómo andan, porque como nunca abren aquí la ventana y les gusta estar a oscuras, la verdad es que no sé cómo andan el clima allá afuera. ¿Hace frío? ¿No hace frío? ¿Hay sol? ¿No hay sol? O sea, no alcanzo a ver la verdad. Cuando yo llegué, cuando yo llegué, a ver si a, poquitito de calor, digo, estaba el sol, ahorita no sé no puedo ver allá a, al exterior pero bueno, ahí me avisas cómo anda a ver, a ver, ábrele tantito Maestro Vieira, por favor nada más quiero ver cómo cómo está por ahí, si está nublado si quizás un poco de frío bueno, ahorita que, sí exactamente se va a echar a buscar porque aquí parecen vampiros no, si se hace nulo ¿verdad? un poquito ya está nublado, bueno, por lo menos aquí en la zona centro del país y bueno, eh, ya platicábamos con el Servicio Meteorológico Nacional, tomé su previsiones porque va a seguir aumentando el frío en diferentes zonas. Y escríbanos en redes sociales, arroba Samacona al aire le repito, arroba Samacona al aire y lo invito también para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. .mx Ya entramos de lleno a la segunda hora de información y ya está por aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información para actualizarnos con el resumen.
0: Secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la candidatura presidencial de Morena en 2024, Marcelo Ebrard, anunció que este sábado 3 de diciembre es el día 1 para buscar el apoyo ciudadano y ganar la encuesta de Morena. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recorrió esta mañana las estaciones de San Lázaro a Salto del Agua, esto en el metro. Estuvo acompañada por Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y por Andrés Layuz, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad. Dos fallecimientos más por meningitis aséptica, esto en Durango. Van 21 muertos. Autoridades estatales dieron a conocer que los síntomas se pueden presentar desde un día después de la cirugía hasta con tres meses de diferencia. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el Frente Frío 13, que ingresará a la frontera norte de la República, provoque fuertes lluvias y heladas en el país, particularmente en Sonora, a partir de este sábado. En noticias internacionales, Irán empezó a construir una nueva central nuclear en la provincia de Husted, sureste del país, así lo anunció el organismo encargado de la energía atómica en la República Islámica. De acuerdo con algunos informes, la cantante británica Adele está considerando casarse en la primavera de 2023 con su novio Rich Pau. Adele actualmente realiza su temporada de conciertos en Las Vegas, denominada Weekends with Adele, la cual se extenderá hasta el 25 de marzo de 2023.
1: Lab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: Bueno, pues cuando son las 3 de la tarde ya con 5 minutos, me da muchísimo gusto saludar, a pesar de que nos vimos esta semana por aquí en las instalaciones de Heraldo, a mi querida Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
4: Hola Manuel, ¿todo muy bien? ¿Y ustedes?
2: Muy bien, bien también, aquí con el gusto de saludarte como cada sábado Oye, y este estaba leyendo, ¿qué es lo que nos vas a preparar? ¡Qué delicia, eh!
4: Ay no, bueno, es que ya llegó mi temporada favorita del año Que por supuesto es la Navidad Y con ella muchas recetas que vamos a estar compartiendo En este, en este mes, cada sabadito
2: Me parece excelente Oye, pues platícanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Estoy listo sí, con mi recetario vamos a hacer un
4: puré de camote Ajá. Que es súper fácil de hacer y muy rico Pero tiene sus trucos Entonces es justo lo que yo les quiero mostrar Vamos a preparar eh, el puré con el camote Que es el amarillo Ajá uh -huh. Y van a comprar cuatro piezas del camote amarillo por una pieza de papa. Ok. Es muy importante saber que todos estos tipos de vegetales, bueno, de, 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 sí, de tubérculos, se tienen que empezar a cocinar a partir de agua fría. Si tú lo haces con agua hirviendo, no, eh, o sea, el, el almidón que contienen no va a estar perfecto y te va a quedar un puré muy aguado.
2: Correcto, entonces empezar a cocinar desde agua fría.
4: Desde agua fría, con los camotes como las papas cortadas en cubitos. Uh -huh. Por otro lado vas a poner eh, un poquito de jugo de mandarina natural y ralladura y lo vas a reservar.
3: Ajá. Okay. Bueno,
4: una vez de que tus camotes ya están cocidos y también la papa, uh -huh. lo que van a hacer es que los van a moler
3: uh -huh.
4: con un poquito de azúcar. Por la cantidad que yo te estoy diciendo, van a poner media taza de azúcar,
3: uh -huh.
4: una cucharada de vainilla, uh
3: -huh.
4: dos cucharadas de mantequilla. Ajá. Y van a moler y moler y moler hasta que quede completamente hecho puré. Ok. Una vez de que lo tienen así, lo van a poner en un refractario y lo van a cubrir con malvadiscos.
2: Ajá, y cubrir con, con
4: malvadiscos.
2: Eh, ¿De los grandes o de los pequeños?
4: A mí me gusta de los grandes, para que se fundan y el puré, cuando tú lo calientes y lo sirvas con el pavo, con una pierna o algo así, pues te quede perfecto, que no se vayan a quemar estos malvadiscos.
2: Correcto. Ajá. Uh -huh.
4: Y entonces ya para acompañar tu pavo, tu pierna o la proteína que tú decidas, metes tu puré de camote al horno a que estos malvadiscos se gratinen y está listo para comérselo y disfrutar.
2: A, al horno como por con cuánto tiempo lo, lo ponemos aproximadamente?
4: No, nada más a que se caliente y se gratinen. Manuel, yo calculo que unos 15 minutos está bien, pero también dependemos mucho de cómo sea el horno de cada quien. Como el puré ya está cocido, nada más es cuestión que se caliente y que los malvaviscos se fundan.
2: Correcto. Oye, pues, y, y ya está listo para servicio así en el mismo refractario, ¿Ya? ¿no?
4: Sí, yo lo saco tal cual del horno y uh -huh. así tal cual yo lo pongo en, en la mesa con algo hay que tratar de seleccionar un, pues un refractario bonito. Claro. Y al lado de todo el pavo y de toda la proteína que yo ponga el día de la Navidad, es que yo pongo ahí el puré
2: de camote. Oye, a ver, qué delicia. Para los que nos vienen escuchando, eh, les voy a repetir de la receta de este puré de camote con malvaviscos. Bueno, hay que comprar camote del amarillo cuatro piezas por una pieza de papa. Y eh, lo vamos a empezar a cocinar, pero desde el agua fría, ¿vale? Y lo vamos a cortar en cubos. Entonces, eh, le vamos a poner jugo de mandarina natural y ralladura, pero esto lo hay, hay que reservarlo. Bueno, luego vamos a moler tanto el camote como la papa con un poco de azúcar y una cucharada de vainilla. Dos cucharadas de mantequilla y lo vamos a moler entonces hasta que quede prácticamente hecho puré. Eh, vamos a poner en un refractario y lo vamos a cubrir con malvaviscos, de preferencia de los grandes. Vale, eh, vamos a meter este puré que ya está hecho al horno y vamos a esperar a que quede calientito, que se gratine y que los malvaviscos agarren una consistencia digamos pues ya gratinada lo que me quedó duda Pau es el jugo de mandarina natural por ejemplo ¿dónde lo ponemos?
4: el jugo de mandarina lo vas a agregar Ajá. el jugo de tres mandarinas uh -huh. lo vas a agregar junto con el azúcar y la mantequilla cuando estés haciendo tu puré Ay, ah. perdóname que no se lo mencioné, pensé
2: que sí Sí, no, perfecto, ahí está entonces esa era la duda cuando estemos este moliendo para que quede hecho puré. Perfecto, pues ya tenemos nuestro puré de camote con malvaviscos. Oye, qué rico, eh qué rico suena para esta temporada también. Que nos dé calorías esta para el frío que viene.
12: Deliciosa.
2: Oh, muy bien. Oye, qué sí, qué, sí. qué delicia, querida Paulina bascal esta receta y más. ¿En dónde las encontramos?
4: Bueno, recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina bascal de 11 a 12 en el canal de de Skype y de Easy y también en el 8 de Televisión Abierta. Uh -huh. Martes y jueves estamos en Gastrolab, en los mismos canales. Y bueno, también pueden encontrar este muchas más recetas en mis redes sociales, eh, Paulina Bastal, el de la palomita azul, por favor no acepten limitaciones.
2: Correcto. Bueno, pues te mando un abrazo, que tengas buen fin de semana, y estamos en comunicación, Pau.
4: Igualmente. Muchas gracias, Manuel. Cuídese mucho, por favor.
2: Gracias. Es Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias. Ya son las 3 de la tarde con 12 Minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Arroba Samacona al aire.
2: Pues ya son tres con 12 minutos. Mire, eh, es sábado, todavía hay tiempo de que usted se dé una vuelta al teatro y las mejores recomendaciones en esta materia las tiene. Bueno, ahorita las va a tener mi compañero Birch Skerley, pero también que hay recomendaciones de en materia de este series, ¿no? Con mi compañero Alex el Panda, es correcto o qué. Okay? Ah, ok, ok, ok. Bueno, ahorita entonces vamos con las recomendaciones. Mire, eh, ¿por qué le platico? Porque están enlazando a una autoridad para que nos hable sobre el programa de alcoholímetro, que como usted sabe ya está operando las 24 horas y además dos puntos. Mira, ayer que venía de, de uno de los puntos me tocaron un par de alcoholímetros ahí sobre, eh, ¿cuál era la calle la Eje 3 y otro, digo, y, y, y esta vez porque estaban ahí, pero hay que recordar que están intermitentes, o sea eh, cada día se ponen en diferentes puntos y este pues con el propósito no nada más de, digo, usted infraccionarlo, que su carro lo lleven al corralón o de ir al torito, es con el objetivo de salvar vidas. ¿Por qué? Porque está comprobado que a raíz de la implementación de este sistema, del alcoholímetro, de este programa, pues se, se han salvado más vidas, se ha reducido el índice de accidentes automovilísticos y pues ese es el principal objetivo, me parece uno de los programas más exitosos sin duda. Y, y déjese usted de, en el sexenio que se haya implementado ¿eh? O sea, a nivel de Latinoamérica Es de los programas más exitosos que hay ¿no? Porque inhibe, inhibe sin duda ¿Ya está en la línea telefónica? No, bueno, entonces sí Vamos con, con las recomendaciones del teatro Lo que yo le decía con Verge Skerli Adelante
1: Teatro y más con Berch Skerli
14: esta divertidísima parodia musical nos llevará a dar un recorrido a través de los musicales más emblemáticos de Broadway, pero con un humor muy característico. No te puedes perder esta excelente propuesta dirigida por el extraordinario dramaturgo Álvaro Cerviño. Se presenta todos los martes a las 8 de la noche en el Teatro Enrique Lizalde. Por fin el espectáculo que todo México estaba esperando. Querida el musical de Juan Gabriel, con una maravillosa producción a cargo del renombrado productor Morris Gilbert, nos engalana con este espectacular show lleno de magia y acrobacias, pero sobre todo con el inolvidable repertorio musical del gran divo de Juárez. Se estará presentando los días miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 5 y a las 8.30 y los domingos a la 1.30 y 5 de la tarde en el Teatro San Rafael. Que no se culpe a nadie de mi muerte. Monólogo sobre una mujer que está a punto del suicidio, actuado de una manera magistral por una de las actrices más destacadas del teatro contemporáneo en México, Majo Pérez. No te pierdas este extraordinario monólogo los días jueves a las 8.30 en el Teatro Ofelia. Esto fue Teatro y Más. Yo soy Berch Skerli, sígueme en mis redes como arroba Berch y en Facebook como Berch Villuendas. ¡Hasta la
2: próxima! Gracias, Berch Skerli. Eh, bueno, pues ya le platicaba del programa Alcoholímetro, el programa Conduce Sin Alcohol. Eh, tengo la línea telefónica al inspector Juan Manuel Ríos, director de programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Inspector, gracias por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, Un saludarte. Igualmente, bueno, pues se ha dado el banderazo de salida a este programa Conduces sin Alcohol, que digo, a reserva de que pues esté implementado a lo largo del año, se intensifica este en el último en el cierre de año.
15: Sí, y cada año el, el, la Secretaría de Seguridad de Ciudadana este, triplica esfuerzos, Manuel, por, justo por las fiestas de fin de año, hay un mayor una cantidad de mayor de, de consumidores de alcohol, ¿no?, entonces lo que hacemos es eh, triplicar puntos de revisión, nuestros horarios eh, se, este, se estiman las 24 horas del día para dar cobertura a las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
2: Correcto. Ahora... Eh... En, en los tiempos de pandemia yo recuerdo que también platicaba con este autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque pues se modificó, se tuvo que modificar el tema de llegar, soplarle a este famoso tubito, etcétera, pues por los contagios, por la cercanía, etcétera. Entonces, ¿cómo es la implementación en estos momentos? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Digamos, ustedes, este, bueno, ponen los conajes o el cono este, preventivo y cómo es el sistema de operación para los que nos vienen escuchando.
15: Sí, mira, lo que hacemos ahora precisamente en estos eh, puntos de revisión, hay una bahía por la que conducimos a todos los automovilistas y le hacemos una entrevista rapidísima apoyándonos los los eh, aparatos de alcoholimetría ambientales. Así ya no hacemos, eh, evitamos eh, contagios, bien dices, así lo implementamos en épocas de la pandemia. Este, basta con que hable el conductor, acercamos el aparato si detecta eh, presencia de alcohol al interior del vehículo, entonces le hacemos la prueba, Manuel, pero sí es, es un alcoholímetro donde sí deben tocar a través de una pipeta. Está esterilizada, se abre en presencia del conductor y se desecha después de, de ocuparla.
2: Correcto. Y ahora, ¿qué procede en caso de salir positivo o de que este, una vez que se detecta alcohol, eh, con cuánto gradaje, digamos, y así se le, se le llama, es cuando dice, no, ¿sabes qué? Aquí, hasta aquí no puedes seguir. ¿Cuál es el proceso a seguir?
15: Mira, el límite máximo permitido para conductores de vehículos particulares es de 0.40 miligramos por litro de sangre. Uh -huh. ¿Sí? Se mide a través del aire tirado, justamente, pero si rebasa ese límite, es presentado con un juez cívico quien le impone la sanción correspondiente.
3: Uh -huh. Se
15: trata de un arresto de entre 20 y 36 horas inconmutables. Es decir, es ¿lo cumple o lo
2: cumple nada sí. Por supuesto. ¿Y qué pasa con el automóvil, con el vehículo? Porque, digo, se, se lleva al corralón, pero, eh, por ejemplo, había... Yo recuerdo que quizá el copiloto, si es que venía en buen estado, se lo podía llevar. ¿O siempre ha sido el tema de llevarlo al corralón, inspector?
15: Sí, no. Eh, justamente el reglamento de tránsito se modificó en este aspecto en febrero del 2021. Uh -huh. Ahora ya todos los vehículos son remitidos al corralón. Uh -huh. Bien dices, si antes eh, venía un conductor acompañando a alguien acompañando al conductor y no había consumido alcohol, se le podría entregar el coche. Ya no es así. Ahora, en todos los eh, casos, se remite al corralón y solo es devuelto al propietario una vez que haya cumplido el arresto aquel conductor que traía ese vehículo.
2: ¿En ¿Los puntos eh, donde se instala el alcoholímetro van variando día con día?
15: todos son este, itinerantes uh -huh. Manuel, justamente para evitar que, eh, que aprendas el punto
2: claro. y
15: lo evadas ¿no? entonces eh, le damos vuelta a los puntos en toda la Ciudad de México para prevenir accidentes el objetivo del programa es prevenir un hecho de tránsito no nos interesa ganar a un mayor número de conductores claro. sino prevenir ese accidente pues por conducir bajo los efectos del alcohol los reflejos no son definitivamente los mismos una vez que que hemos
2: consumido alcohol. Esta intensificación del programa Conduce Sin Alcohol, digamos, hasta qué día de, del próximo año, ya de 2023, este, está?
15: Sí, comenzamos el pasado jueves primero y vamos a extender este pro operativo especial hasta el 8 de enero, Manuel. Es decir, abacamos el, el famoso Guadalupe el Reyes. El
2: Guadalupe Reyes, ajá.
15: Para para pues, dar mayor seguridad. Hay mucha movilidad en la ciudad y nos preocupamos porque todos deben bien a casa, es el lema
2: del alcoholímetro, siempre alguien que espera. Eh, muchos dicen eh, no no manejes pero generalmente la mayoría dice es que no quiero acabar en el torito pero ese no es el objetivo no porque bueno o sea cumples tu sanción eh, administrativa etcétera pero aquí el objetivo principal es el salvar vidas el evitar accidentes no porque pues manejar bajo los influjos la influencia del alcohol pues es por demás peligroso no entonces este es el objetivo recomendaciones para los que nos vienen escuchando este inspector sí
15: gracias Gracias, que me permites transmitir el mensaje del programa conducir de al conde de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es que si decidimos consumir alcohol lo hagamos de manera responsable y nunca conducir, optar por otras formas de, de trasladarnos. Hay taxis estos de, de aplicación, un amigo, un conocido, en fin, muchas formas antes que poner la propia vida en riesgo o la de terceros. Y una más que cooperen con el programa, si bien es cierto a veces este, reducimos un poco el, el tránsito por los puntos de revisión, es rapidísimo, lo estamos haciendo muy rápido pero sí nos ayuden a, a cooperar con el programa, a revisar eh, eh, rápido y que puedan continuar con su camino
2: Bueno pues, muchísimas gracias por las recomendaciones inspector y este, si lo permite estos días también estamos en comunicación a tus órdenes, Manuel. Muchas gracias. Gracias. Es el inspector Juan Manuel Ríos Navarrete, director de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México. Eh, quiero leerle algo que acaba de tuitear la jefa de gobierno a través de su cuenta en Twitter, arroba Claudia Shein. Informo lo siguiente, dice, el viernes 2 de diciembre de 2022, o sea, el día de ayer, a las 15 horas recibí a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México una notificación de la Comisión de Quejas del INE que me obliga, como medida cautelar, a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo. Dice, con ello, una vez más, el INE demuestra su sesgo talante antidemocrático y conservador al ordenarme que en medios de comunicación social y con recursos públicos pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades. También el texto dice, es verdaderamente increíble que el INE, quien supuestamente es garante de la democracia y libre expresión, imponga esta medida que a todas luces tiene un carácter de parcialidad y autoritarismo. Publico el texto que me fue ordenado para cumplir con la resolución, pero que inf informo, apelaré Y bueno, pues ya pone el texto en el que se cita esta notificación. Bueno, pues esta es la respuesta de, de la jefa de gobierno al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nosotros mientras tanto continuamos con la selección musical ahora por parte del rapero Metro Boomin. Metro Boomin, eh, um, quien lanzó también su nuevo álbum titulado Heroes and Billions. Y por eso escuchamos trans junto al rapero Travis Scott. Esta ya sé quién la pidió. Esta ya sé quién la pidió. Diego Iván González, desde luego. Bueno, 324. Entramos a la recta final. Ay, los boletos que voy a dar. Regresando, regresando es lo primero que hago, ¿eh? Regalarle yo boletos para que se vayan a las luchas. Síganos arroba zamacona al aire. Ya volvemos.
1: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
2: Bueno, pues eh, ya son las 3 de la tarde con 30 minutos. Eh, oiga rapidísimo, eh, antes de ir con Juan Guevara, le quiero regalar... Cinco pases dobles para que se vayan a ver la lucha libre el día martes a la Arena México. Lo único que tiene que hacer es escribirnos al WhatsApp, que es el mismo, ¿verdad? Mi querido Maestro Vieira, 55-80-69-79-42, 55-80-69-79-42, por favor pongan su nombre completo. Quiero ir a las luchas. No marque nada más mándenos mensaje, su nombre completo y quiero ir a las luchas. Y este, si nos da tiempo, al final decimos los ganadores y si no, con todo gusto ya se ponen en contacto aquí nuestra producción. Ahora sí, hasta la Ciudad Espacial. Juan Guevara, qué gusto saludarte.
16: Tú sabes que en la Ciudad Espacial no hay lucha libre.
3: No, aquí no. se
16: envían eh, cohetes a la luna, aquí <risa> se maneja la, la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, eh, los rudos contra los técnicos pues no se ven las caras, ¿no? Entonces... Eh, <risa> Yo quiero ir a la lucha libre Y mi nombre es Juan Guevara
2: No, que, pues bueno. listo, cuenta con un pase VIP para ti, mi estimado
16: Oye, pero bueno, muy bien Fíjate que esta semana eh, Elon Musk no fue La mayor noticia en la tecnología Sino fue Last Paz, Last Paz, para aquellos que no sepan qué es Es una de las plataformas De protección O administración de claves De acceso del mundo es eh, Inclusive es una aplicación que hemos recomendado constantemente a nuestra audiencia Porque les permite generar claves de acceso aleatorias Y guardarlas de manera que tengan una clave diferente para cualquier servicio Para los bancos, para el WhatsApp, para el Facebook uh -huh. Es decir, que cada servicio que ustedes manejen tenga una clave eh, independiente Bueno, el día de ayer... Las Paz manda una publicación de emergencia diciendo que tuvieron una filtración de datos al famoso Dark Web. El Dark Web, eh, para aquellos que no sepan, pues es el Internet oscuro, es aquel Internet que no se puede acceder de manera directa eh, por los buscadores de Internet. Es decir, se requiere un navegador especial llamado Tor... Uh -huh. ...para poder acceder al, al sitio del Dark Web. La gente piensa que el Dark Web es eh, es el Internet ilegal y no es cierto. El, el Dark Web es simplemente un Internet que no está eh, direccionado a través de los buscadores de Internet más importantes... ...y se requieren de navegadores especiales para poder accederlo. Sin embargo, sí es cierto que el Dark Web pues es en muchas ocasiones lo que se utiliza... ...pues para hacer transacciones de dudosa procedencia, ¿no? Es decir, eh, los hackers se comunican a través del dark web... Eh, ...se pueden comprar identidades a través del dark web... ...utilizando bitcoin, etcétera. Entonces, eh, pues, eh, eh, laspas, que es el administrador de claves de acceso... ...más importante del mundo, pues dice... ...señoras y señores, tuvimos una filtración de datos... ...hasta donde sabemos las claves de usuario... ...y las claves de acceso de nuestros usuarios no fueron comprometidas, sin embargo, correo electrónico y datos personales, sí, y estamos haciendo una investigación con las autoridades para saber de dónde viene este ataque hacker que filtra datos de todos ustedes y de mí y de mucha gente que utilizamos las paz al Internet. Entonces, esto es una situación grave para aquellos que tienen las PAS. Mucha gente eh, utiliza esta eh, aplicación su servidor eh, uno de ellos, uh -huh. pues como les digo, para, para administrar sus claves de acceso y hacerlas super aleatorias, ¿no? Entonces, si usted es usuario de LastPass, súbale a su radio, que le voy a decir qué es lo que tiene que hacer, ahora sí que inmediatamente llegue a un lugar en donde no vaya manejando, ¿no? Claro. En ese lugar, lo, lo más importante es, cambie su clave de acceso, lo que se llama el Master Password, la clave de acceso principal para entrar a las PAS. es algo que se tiene que hacer de manera inmediata. Si usted es usuario de esta aplicación, cambie su clave de acceso inicial. Segundo, trate de cambiar las claves de acceso que tiene ahí. Las críticas, primero, si tiene claves de acceso de bancos, de WhatsApp, de, eh, de Facebook, de Instagram, de TikTok. Es decir, sus claves de acceso más importantes, yo empezaría con las claves financieras, las de manera inmediata, eh, actualice los servicios en donde usted tenía esa clave de acceso para poder eliminar cualquier tipo de riesgo. Y número dos, eh, yo pienso que es muy importante el que vayan eh, a, vayan verificando si tiene algún tipo de actividad rara en el correo electrónico. Uh -huh. Esto, esto eh, aunque aunque es una investigación en desarrollo mi querido Samacona okay. y vamos a empezar a ver de qué es qué, qué es lo que sale de aquí y si esto es un ataque eh, patrocinado por alguna potencia mundial se me ocurre Rusia, se me ocurre China, se me ocurre Pakistán eh, o Corea del Norte pues vamos a ver quién es o qué tipo de grupo es el que tuvo a bien eh, lograr esta filtración de datos imagínense que es Puede ser como guacamayas, obviamente echamos la culpa a ellos porque pues obviamente No sabemos quién fue, pero es un grupo hacker Del estilo, es decir, se dedican A eh, usurpar la identidad de muchas Personas en masa para ver qué pueden Sacar, entonces, le repito Lo más importante es cambiar su clave De acceso inicial a las PAS Número dos, cambiar las claves De acceso críticas y las Está comunicando directamente con Los usuarios que fueron afectados Entonces cheque su correo electrónico por si tiene alguna comunicación de LASPAS en lo específico para que le digan si es que tiene que eh, hacer o si su cuenta en general estuvo comprometida. Hasta donde sabemos, eh, la mayoría de los usuarios de LASPAS están, eh, entre comillas, protegidos porque tienen un algoritmo muy fuerte para poder eh, encriptar las claves de acceso de todos nosotros, sin embargo, acuérdense que en la ciberseguridad y en la tecnología existe un principio que significa no confíes en nadie. Uh -huh. Entonces, ¿Sí? sean ustedes su primera línea de defensa, sean ustedes sus primeros eh, protectores... Y sean reactivos y proactivos a una circunstancia que a tú luces puede ser muy complicada en las próximas semanas,
2: ¿no? Oye, sí, importante lo que nos dices, porque este, es pues, situación de riesgo, ¿no? Y más vale ahí hacer alguna modificación, pues, más vale prevenir, ¿no? Por cualquier cosa. Entonces, bueno, pues ahí está. Oye, eh, interesante, ¿cuáles son tus redes sociales, Juan Guevara, para la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde?
16: A ver, súbale a su radio. Usted me puede seguir en Juan Guevara TV, se lo repito. Juan Guevara TV, en todas las plataformas, prometo que en enero que voy a estar en México visitando el Heraldo Media Group, haremos un TikTok, el señor Zamacona y yo, y si tiene suerte, invitaremos al señor Vieira.
2: Ah, mi padre. Entonces
16: paré. los tres, bailemos, eh, no sé, tú pones el son, mi querido ah, Zamacona.
2: Listo, está cerrado, mi estimado Juan Guevara. Oye, pues te agradezco mucho, como siempre, te mando un abrazo y estamos en comunicación. Pórtense mal, cuídense bien. Saludos. Saludos, Juan Guevara. Ya son las 3 de la tarde con 38 minutos.
12: ¡Botijines!
2: Bueno, rapidísimo, antes de ir con mi tocayo la variega, eh, quiero informarle, eh, ya se emitió un boletín médico sobre la salud de Pelé, que bueno, ahorita dice, mis amigos, quiero mantener a todos tranquilos y positivos, estoy fuerte, con mucha ilusión y sigo mi tratamiento como siempre. Esto es lo que dice Pelé en un mensaje en redes sociales. Sabemos que está muy delicado de salud, pero bueno, aquí vamos a estar monitoreando también qué es lo que ocurre eh, y en la medida de lo posible, pues informarle aquí y también a través de nuestras redes sociales. Y la otra nos escriben por acá, dice, hola Zamacona, ayúdame por favor a localizar a mi perro, se llama Tita, pero también entiende por mango. Es un mestizo macho blanco chinito, eh, dice... Fue en la calle de Burgos, Colonia Nuevo Barrio, San Rafael, Azcapotzalco, el lunes 28 de noviembre, aproximadamente a las 8 de la mañana. Así que bueno, pues si con estos datos usted identifica a un perro, pues ahí está, comuníquese con nosotros, 55 80 69 79 42. Y ahora sí, es momento de ir con mi tocayo, el doctor Manuel Bariega, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, tocayo?
8: Tocayo, amigo, ¿cómo te va? Excelente tarde para ti, para todo el auditorio.
2: Muchísimas gracias. Oye, importantísimo ya las recomendaciones de alimentación en estas fechas, ¿eh?
8: Pues ya llegamos al punto más intenso de comedera de este año. Eh, estamos ya, pues, prácticamente empezando esta etapa y pues más vale que podamos cuidarnos y saber, Tocayo, que en promedio. Tuvimos entre 3 y 5 kilos en, esta, en este mesecito, mes y medio, uh -huh. y cuenta nos damos.
2: Sí, 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 exactamente, hay que cuidarse. Y bueno, ¿por dónde empezamos las recomendaciones?
8: Pues aquí toca yo quiero también comentarte que debemos de tener cuidado porque el exceso de comida y el exceso de bebidas alcohólicas también son la principal causa de una condición que se llama pancreatitis. Uh -huh. Durante esta época es la época donde más pancreatitis hay, entonces eh, hay que cuidarnos para... Evitar este tipo de complicaciones Pero vamos a dar 11 recomendaciones Que son importantes Para que todos los radioescuchas Los tengan en cuenta Y de esta manera favorezcamos O hagamos conciencia de no subir Estos kilitos de más que tanto trabajo Nos cuestan bajar por ahí de Mediados, finales de enero del próximo año
2: Claro que sí, tú dices Empezamos
8: Pues mira, el primero es hacer innovación En la comida Esto siempre es importante pues para poder equilibrar con verduras, equilibrar tal vez con pavo, equilibrar con pescado, sino hacer solo alimentos fritos, capeados, alimentos que son altos en calorías, entonces siempre tengamos en cuenta estas recomendaciones. Uh -huh. También comentarles como segundo punto que los alimentos pues no son restrictivos, no son prohibitivos, no queremos que estén en lechuga y zanahoria en Navidad y en Año Nuevo, sino que más bien intenten controlarlas porciones o intenten controlar las cantidades porque finalmente lo que más nos sube de peso pues son estas grandes porciones o estas grandes cantidades de carbohidratos y de grasas saturadas que consumimos. Okay. Tercer punto típico y eso tú me vas a poder platicar eh, de algunos comentarios que seguro has escuchado de algunos amigos uh -huh. que nos dicen no voy a desayunar ni a comer el día de la Navidad un día antes la noche para poder llegar con todo a la cena, ¿no? Exacto, sí. Entonces, para hacer hueco. Pues es, sí, eso no es opción. No hay que saltarse ninguna comida porque lejos de ayudarnos, pues nos puede llegar a condicionar también ahí, pues resistencia a la insulina y también nos puede llegar ahí a generar gastritis. Entonces, pues mejor no saltarse ninguna comida. Correcto. Número cuatro, pues bueno, los postres están a la orden del día, así que pues hay que tratar de evitar estos postres que tienen muchas calorías, que son muy procesados, preferir la fruta, ahora es buena época de ponche, yo soy adicto al ponche, déjame decirte, okay. pero eh, pues bueno, hay que evitar estos pasteles y todos estos postres que son deliciosos, pero que tienen gran cantidad de carbohidratos, así que pues hay que tratar de
12: porcionarlos.
2: Me parece perfecto, sí el ponche es delicioso, pero sí, este, sí trae caray. mucha fruta, mucho azúcar, entonces este ojo con eso también.
12: Sí, y justo pues ese
8: es el quinto punto. También controlar este consumo de azúcar porque es el ponche más el pastel, más la ensalada de manzana, más el refresco, más el traguito ahí que de repente nos tomamos de digestivo después de la comida. Entonces, bueno, se van sumando porciones y porciones de carbohidratos.
2: Ok, ese es el... el
8: ese es el quinto, el quinto. punto. Uh -huh. Vamos al sexto también, consumir eh, sal con moderación sobre todo en pacientes hipertensos, sobre todo en pacientes diabéticos, porque recordemos, la sal la necesitamos, el sodio lo necesitamos para el correcto funcionamiento de nuestra glándula tiroides, pero idealmente no debemos de consumir más de 4 gramos de sal y seguro todos se preguntarán, pues, ¿cómo le puedo hacer para medir cuánto es eso en, en, en una porción que yo pueda entender? Cuando van a las taquerías y les dan los sobrecitos de sal, cada sobrecito trae medio gramo de sal. Entonces, para que más o menos tengan una idea, deben de estar entre cuatro y seis sobrecitos de esos al día, ya en la preparación de los alimentos
2: incluso. Uh -huh, ok, correcto.
8: El séptimo punto, moderar el consumo de alcohol. Esto es importantísimo porque de repente nos tomamos una y nos vamos como hilo de media y ya cuando <risa> vemos,
2: ya perdimos les,
8: la cuenta. Se les pica la
2: muela, Tocayo.
8: Exacto, Tocayo, tú sí sabes.
2: Eh, muy bien. Sí. Punto número
8: ocho. Agua abundante. Hay que beber agua porque también de repente pasa lo mismo. Nos tomamos un refresquito y nos vamos con otro y con otro. Y cuando vemos, ya traemos dos litros de refresco en la pancita. Y además de que nos llena más fácil, más rápido, pues el gas también nos puede llegar a generar esta sensación de eructos o de reflujo o de mucha distensión. Correcto. Punto número nueve, comer despacito. A veces le entramos... Así, como decía mi abuelo, comemos como ganso, ni siquiera <risa> masticamos, nos pasamos los alimentos casi, casi así enteros. Entonces siempre hay que comer despacio, hay que masticarlos y sobre todo pues tomar el tiempo para cada porción.
2: Correcto. Ese es el 9, ¿no?
8: El 9. Y pues creo que vale la pena que estos dos últimos puntos que vamos a, a, a comentar es proponernos, uh -huh. o sea, me, pesarnos en este en estos días que todavía pues no estamos en la época más intensa e ir vigilando pues tal vez sí que podamos subir un kilito o mantenernos uh -huh. en el peso más cercano al que tenemos para que pues no nos llevemos una sorpresa en enero del próximo año
2: correcto y
8: el último punto el último pues no está de más tener actividad física las sugerencias que hagan un poco de ejercicio 30 minutitos al día uh -huh. para que pues puedan disfrutar de mejor manera los alimentos y todo lo que vamos a comer en esta época pues no nos genere un impacto en nuestra salud, en nuestras articulaciones y sobre todo pues llevarla de la mejor forma para disfrutar al máximo estas fechas.
2: Me parece perfecto. Oye, tocabas un punto al principio que es la pancreatitis.
8: La pancreatitis es la inflamación del páncreas uh -huh. y esto se da principalmente, o uno de los factores de riesgo son las comidas muy abundantes, muy grasosas, muy copiosas y además que las mezclamos con alcohol, entonces el páncreas se inflama y es una urgencia, es una condición que requiere de cuidados especiales, así que vale la pena que pues también lo tengamos en cuenta porque es una época en donde las pancreatitis, como te digo, esta inflamación del páncreas, se va hacia
2: la alta y se dispara por estas comidonas que nos dan Desde luego. Oye, pues eh, qué interesante y, 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 y bueno, cayeron a penitas. Eh. Las recomendaciones es 3 de diciembre, pero ya desde, digo, hace una semana están las comidas de fin de año. Entonces, pues a cuidarnos mucho. Digo, no, tampoco limitarnos, pero sí este seguir estas recomendaciones pues para no llevarnos alguna sorpresa.
8: Sí, ya estamos en el pre, pre, pre Guadalupe Reyes, ¿Ya? pero eh, pues sí, ya están las comidas de fin de año, ya están todas estas reuniones que pues son, como dice mi hija, muy amenas, uh -huh. pero eh, pues nos pueden llegar ahí a dar alguna sorpresa a mediados del próximo año, cuando a mediados del próximo mes de enero del próximo año, cuando nos damos cuenta de ya los kilos que llevamos encima.
2: Desde luego. Tus redes sociales, por favor, doctor Manuela Variega.
8: Claro que sí, me pueden encontrar como DR, la variega zaráchaga en todas las redes sociales. Ahí vamos a estar subiendo durante todo este mes recomendaciones también para que estén pendientes, nos sigan. Y pues de repente chequenlas para que se acuerden y digan, ay, creo que sí, mejor no le voy a comer tanto y voy a tratar de equilibrar un
2: poco con pescados o cosas así. Muy bien, bueno, te mando un abrazo y estamos en comunicación.
8: Claro que sí, un fuerte abrazo para ti, para todo el auditorio y de todos en cabina. Excelente tarde.
2: Muchísimas gracias, el doctor Manuel Avariega, aquí en Zona de Noticias 3 con 48.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
2: Bueno, pues eh, antes de irnos vamos a enlazarnos hasta la Perla Tapatía y saludos a todos los que nos escuchan por allá porque pues continúa la Feria Internacional del Libro y cómo están las cosas, Adriana Luna, ¿cómo estás? ¿Adri? No, creo que no está. ¿Sí está? Ah, ya nos escuchas, Adri Luna. Ay, no. ya, ya te
4: escucho por aquí, mi querido Manuel. ¿Cómo estás? Buen fin de bien. semana a todos.
2: Muchas gracias. ¿Cómo van las cosas allá en la fil?
4: Hace unos minutos, el monero Tapatío Trino Camacho uh -huh. recibió la Catrina. Estuvo acompañado por Andrés Bustamante, el presidente el patronato de la Silva Olvadilla y el rector de la UDG Ricardo Villanueva, además de otros caricaturistas. Él recordó sus días de escuela cuando compartía aula, ¿con quién creen? Con Guillermo del Toro, con Fernando de Maná, y él enfatiza que cada uno ya tenía clara su vocación. Vamos a escuchar. Desde
14: esa época de la prepa,
7: Memo del Toro sabía que iba a ser cineasta. Desde ese momento que José Luis Aceves, un maestro, me presentó a Gis en su casa, Gis ya sabía que iba a ser monero. Y yo dije, ¿y por qué no voy a ser monero si a eso, si eso me quiero dedicar? Mi jefe me decía, no, pues es que es que Ríos, este, tienes que ser como Ríos, si no, no. ¿eh?
4: Y en este encuentro internacional de la caricatura y la historieta, levantaron la voz las moneras estuvieron la norteamericana Lisa Donelli y la colombiana Nani esta última criticó las caricaturas machistas mexicanas,
8: escuchamos los premios los premios en general eh, es una cuestión social más que artística eh, el mejor premio que puede tener un poeta o un creador es el poema
4: Él es Adonis, el poeta sirio, que es la carta fuerte de Arabia Saudita Él es el eterno eh, candidato al premio Nobel, eh, Manuel, y le preguntaba yo que del otro lado del mundo pues está la guerra, de este lado el narcotráfico, y ambos viven violencia que obligan al desplazamiento humano, la migración, ¿no? Entonces le decía, para estas personas que a veces no tienen nada, el único lugar seguro es su corazón, y ahí lo alimentan con la poesía de, de Adonis y de muchos otros escritores, y yo le preguntaba si era suficiente para él, o si en realidad necesita el Nobel. Él contesta, pues prácticamente lo que escuchamos, ¿no? El poeta... Su único premio es tener una poesía que trascienda o un poema que trascienda. No sé si tenemos ahí a la mano el eh, la voz de Nani, donde uh -huh. critica a las caricaturas mexicanas, donde le dan eh, la oportunidad al mexicano de ser feo <risa> y a la mujer <risa> la quieren perfecta.
2: Sí, sí, lo tenemos. Vamos a escucharlo.
7: Eso
4: no puede ser. Y prácticamente, Manuel, ya hoy termina, mañana termina la fil, hoy ya es prácticamente como lo, lo último, la última oportunidad, ¿no? Y ya mañana Charja va a entregar la estafeta a la Unión Europea, que es el invitado de honor para el 2023.
2: Bueno, mañana, último día, ¿no? Ahí en la fil.
4: Sí, mañana ya es lo
2: último. Bueno, pues nos enlazamos contigo el día de mañana. Gracias, qué buen reporte Adriana, como siempre te mando un abrazo y estamos en contacto. Un abrazo Manuel,
4: nos escuchamos
2: mañana. Gracias Adriana Luna, desde La Perla Tapatía, en la Feria Internacional del Libro. Eh, los ganadores, ya hay algunos para las luchas. Eh, Noé Raíz. Felicidades. Ernesto Blancas también se va a ir a las luchas. Elizabeth Ramírez ya tiene sus pases dobles para irse a ver lucha libre a la Arena México el próximo martes. Bueno, ¿con qué nos quedamos? Eh, antes de irnos, ya le platicaba, el hospital israelita Albert Einstein de Sao Paulo, en donde se encuentra internado Edson Arantes do mejor conocido como Pelé dio a conocer ya la actualización sobre el estado de salud del brasileño y señaló que se mantiene estable y respondiendo bien al tratamiento de la infección respiratoria que padece. Dice, Pelé ha tenido buena, Pelé ha tenido buena respuesta también a los cuadros en la infección respiratoria, no presentando ningún empeoramiento en su cuadro en las últimas 24 horas, según afirma el boletín del hospital israelita Albert Einstein. Le repito, allá en Sao Paulo, el exjugador de 82 años fue internado el pasado martes para evaluar un cambio ahí en el tratamiento de quimioterapia que sigue contra el cáncer de colon. Vamos a estar por supuesto muy, muy pendientes de la salud. Bueno, pues nos vamos, llegamos al final. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en zona de... Entonces, ya llueve aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Maneje con precaución. ¿Ya hay otro ganador? O, o que nos mandaron por acá. Déjenme ver. Ah, sí, también ya mire. Eh, Yadira Andrea Reyes. También muchas, muchas felicidades. Nos vamos. Gracias por habernos escuchado y finalizamos la selección musical. ¿Ya dije lo del perrito? Sí, ya, ya lo toqué. La selección musical de hoy con una canción que pues está en tendencia en redes sociales. Circo Loco del rapero canadiense. Drake. Otra, ya sabía por ahí quién la pidió. Bueno, vámonos. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Que pasen excelente tarde y hasta entonces.
14: Touchdown and AY Ted America. Hey, Mo take a shades with a great sense. Introduce me to a nigga, yeah, makes sense. Gotta put on a team, got a great bench, linking with the ops, bitch. I did that shit for Jay Prince. Bitch, I did it for the mil ties. Feel like 17, two for all eyes. And I never been the one to go apologize. Me, I rather hit him up one more time. Hey,
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
17: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.